0: Hier, à par ailleurs, on venait d'apprendre, puis d'avoir ce message un peu euh, comme. Euh d'alerte euh, des autorités euh, de la santé publique d'Ottawa concernant un cas de rougeole. Puis là, on en appelait à retrouver les gens qui ont pris tel ascenseur entre telle heure et telle heure, tel jour. Ben, on voit à quel point on prend ça au sérieux euh, du côté de la santé publique. Parce y c'est vraiment un avis de recherche là, de la santé publique d'Ottawa qui cherchait euh, des gens qui auraient pu être en contact avec une personne contaminée qui est arrivée de l'étranger euh, entre le 26 mars et le 2 avril dernier. Alors, on cherchait des personnes non vaccinées euh, qui euh, se seraient trouvées dans une... Euh, dans une liste d'endroits. Puis on voit que, clairement, on niaise pas avec les cas de de rougeole au Canada. On en parle avec euh, le le docteur infectiologue Carl Weiss. Bonjour, docteur Weiss. Bonjour, M. Dumont. Euh, Bon, c'est... Un protocole habituel de, de d'aller dans le détail à chercher. Hier, il y avait une liste d'endroits où on disait que si quelqu'un est allé dans tel ascenseur, le lobby d'un building, il y a une clinique médicale en telle heure et telle heure, donc tous les endroits où la personne infectée était passée, les, les lieux publics, on, c'est parce que c'est aussi contagieux que ça. On pense que quelqu'un qui aurait pu être dans le même ascenseur ou dans la même salle d'attente pourrait être infecté
1: Tout à fait. C'est une maladie extrêmement contagieuse, une des pires en termes de contagiosité. Si vous n'êtes pas protégé contre la rougeole et que vous êtes en contact avec quelqu'un qui fait la rougeole, votre risque de transmission et d'acquérir la maladie est donc très, très, très élevé. Et dans ce contexte-là, c'est toujours important d'aller essayer de faire le contact, d'aller la recherche de tous les contacts possibles et absolus le plus rapidement possible. Donc oui, c'est très important. Ce que vous voulez, vous voulez casser la transmission et le risque de transmission à d'autres personnes rapidement parce que vous vous imaginez, c'est quelque chose qui peut être exponentiel. Hein? Si moi j'ai la rougeole, j'ai un contact avec vous, vous n'êtes pas protégé, vous l'attrapez, vous arrivez à votre lieu de travail, vous avez des contacts avec d'autres personnes, etc. Donc très rapidement, le nombre de cas peut augmenter rapidement.
0: Puis là, on là, est l'on, malade, l'on l'échappe carrément à ce moment-là, c'est plus, c'est plus rattrapable.
1: Ben, c'est rattrapable éventuellement à un moment donné. Oui, mais... ça, on a déjà vu, c'est ça, vous allez avoir 250 cas, on a vu ça quand euh, vous avez des éclosions avec des adolescents, vous voyez qui sont non vaccinés et qui vont dans certains endroits. Et là, c'est ça, ça va se rattraper quand à un moment donné, vous allez tomber sur des gens vaccinés qui, eux, sont le cul-de-sac pour le virus. C'est-à-dire, euh, vous allez tomber, par exemple, vous arrivez à votre travail, il y en a huit qui sont protégés, mais deux qui ne sont pas. Alors les huit, finalement, eux, il va rien leur arriver, mais les vont deux dro- vont tomber malades. Mais éventuellement, à un moment donné, Si vous voulez, le le virus va s'épuiser en infectant des gens parce qu'il va tomber sur trop de gens vaccinés qui vont casser le cycle de transmission. Mais en attendant, le prix à payer n'est pas toujours évident.
0: Revenons à la santé publique d'Ottawa. En admettant que que moi, je sois une personne qui a pris cet ascenseur-là ou qui s'est retrouvé dans un des lieux qui étaient mentionnés, aux heures mentionnées, on va faire quoi? On va me faire passer des tests. Euh, si je teste positif pour la rougeole, on va. Qu'est-ce qui arrive là, si une personne appelle à la santé publique hier et dit Voilà, moi j'ai j'ai fréquenté un des lieux concernés aux heures mentionnées?
1: Bon, la première chose qu'on va faire, c'est répertorier un petit peu le nom de la personne pour la suivre, pour savoir ce qui va arriver, parce qu'on sait que la rougeole, c'est une période d'incubation, et si, disons, après un certain nombre de jours, rien ne vous est arrivé, donc on sait que vous êtes sorti de l'auberge et que vous n'avez pas de problème particulier. Donc, on va se dire, euh, premièrement. Deuxièmement, ce qu'on peut faire, on va regarder aussi s'il y a des gens qui ont des risques particuliers, par exemple des gens qui, eux, prennent des médicaments, qui qui sont immunosupprimés, des femmes enceintes, ce genre de personnes-là, qui pourraient être plus à risque d'avoir des complications. Donc, eux, on va les suivre plus rapidement, et dans certains cas, on peut même faire certaines interventions. On peut aussi rapidement tester pour voir si vous avez des anticorps protecteurs, donc euh, ou si vous avez carrément eu le vaccin. Donc vous allez, on va dire, bon ben, euh, Monsieur Dumont, oui oui Monsieur Dumont, parfait. Vous allez dire mais moi j'ai eu mon vaccin, voilà mon carnet de vaccination. J'ai été vacciné contre la rougeole. On va dire bon ben parfait, vous vous êtes protégé. C'est pas 100% de protection, mais votre risque est extrêmement faible. Alors si vous êtes par exemple quelqu'un de, de qui prend des médicaments parce que vous avez une maladie, on va dire une maladie inflammatoire du tube digestif, une maladie de Crohn, une colite ulcéreuse l'arthrite rhumatoïde, Vous êtes un patient qui avait des problèmes cardiaques ou pulmonaires, puis vous prenez certains médicaments qui vont baisser votre système immunitaire, quelqu'un qui a un cancer qui prend de la chimiothérapie, on peut faire certaines interventions si vous n'êtes pas protégé contre la rougeole. Donc, pourquoi? Parce qu'on veut éviter les complications sévères de la maladie chez ces gens-là qui sont plus à risque de développer des complications et de mourir. Mmh. Euh,
0: dernière question... Euh Qu'est-ce que vous imaginez dans les, les deux trois prochaines années? Parce que je, la rougeole, j'ai l'impression que c'est une maladie dont on n'entendait plus du tout parler, là mettons, il y a, il y a une, deux trois ans. Et là, oui. je, faisais, je faisais cette semaine, je répertoriais ça. Euh, c'est mm-hmm. un problème dans plusieurs coins des États-Unis. Il y a eu des problèmes dans l'Ouest canadien. Il y a eu cette panique-là hier à Ottawa, euh, aux Philippines, en Australie, dans certaines régions d'Europe. Ça, on fait le tour du monde, partout il y a des éclosions. Est-ce que ça va se calmer ça va redisparaître, Ou est-ce qu'on est, à cause de moins de gens vaccinés, est-ce qu'on est vraiment dans une réapparition qui va être un problème de pire en pire dans la prochaine décennie? Qu'est-ce que vous anticipez, vous?
1: Ben, moi, j'anticipe que si on commence pas à revacciner les gens de façon intensive ça va devenir un problème beaucoup plus grand. Alors, qu'est-ce qui a fait que c'est un problème Il y a des endroits dans le monde où il y a des problèmes politiques, sociaux, etc., où les couvertures vaccinales ont diminué. Par exemple, l'Ukraine. Vous savez que l'Ukraine, il y a des zones de conflit. Ça peut être aussi le Yémen, ça peut être la Syrie, ça peut être des pays du Moyen-Orient. Donc, à partir du moment où vous avez une population qui devient de moins en moins protégée, vous avez des signes de résurgence de rougeole. Après ça, vous avez des gens qui vont voyager là-bas et vous avez, dans notre environnement au Canada... Euh, des populations où les taux de couverture ne sont pas extraordinaires, pour toutes sortes de raisons. Souvent, des raisons culturelles, des fois, des raisons... euh, Vous savez, il y a tout le mouvement anti-vaccination qui, pour toutes sortes de raisons, va va tout simplement donner toutes sortes d'informations et va refuser la vaccination. Donc, tout ça mis ensemble fait que vous avez une partie de la population qui est de moins en moins protégée. Et finalement, je vous dirais, c'est toujours la même histoire. C'est que, pourquoi est-ce qu'on vaccine plus les enfants pour toutes sortes de choses? Parce qu'on est une société riche et on ne voit plus les conséquences de la non-vaccination. Hein? Comme, les les maladies les ont gens. tellement disparu qu'on n'a plus peur, on ne les connaît même plus. C'est exactement ça, parce que c'est exactement ça. Vous avez dit, on voyait plus la rougeole. Vous avez, c'est une excellente introduction. Vous savez, nous, les, les étudiants en médecine, on, il n'y a plus de rougeole. Alors, on leur montrait des photos de c'est quoi la rougeole, parce qu'ils ne voyaient plus de rougeole, ils ne voyaient plus de varicelle. Mais à un moment donné, quand ça commence à réapparaître, ben là, il va falloir commencer à leur, à peut-être, ils vont, ils risquent d'en voir plus, tout simplement, parce que les gens ne s'en font plus vacciner. Regardez, au Québec, dans les années 50 vous allez demander à des Québécois qui, qui ont l'âge de, d'avoir euh, vécu dans les années 50, tout le monde va vous parler de quelqu'un qui avait la polio dans sa rue. Ils se rappelleront d'enfants qui avaient la poliomyélite, qui étaient paralysés, etc. Si vous demandez ça aujourd'hui aux gens qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans même, euh, plus personne va vous dire, euh, oui, oui, je m'en rappelle, parce que c'est une maladie qui a été éradiquée grâce à la vaccination. Alors, le problème, c'est que comme vous ne voyez plus les conséquences de la non vaccination, ben on peut se permettre de se dire. Ah, je comprends de, de faire de
0: faire de la philosophie puis d'avoir lu quelque Exactement. chose, de, d'avoir lu quelque chose sur les réseaux sociaux qui fait bien raconter dans un souper comme quoi toi t'es es une personne avertie qui se laisse pas prendre par les grosses compagnies pharmaceutiques et patata et patata à propos d'une maladie que dont t'as jamais vu personne vraiment souffrir donc. T'as le sentiment exactement. que t'es, t'es sans conséquence, là. Ouais, 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 ouais.
1: Il y a tout un discours là-dessus. Ouais. Docteur West, merci de nous avoir parlé. Oui.
0: Merci de nous avoir parlé. Au revoir. Ça, c'était le vrai vrai, parce que dans la génération de mes grands-parents, la polio, là... C'était plein, là. Des, des, des gens qui étaient paralysés, handicapés, qui marchaient croche et qui avaient une vie vraiment. Difficile fait, à fait, fait, cause les gens ça vivaient avec cette, Tu vis avec cette peur-là, là, dans tous les villages, tous les petits villages du Québec. Là, lui, il y avait la polio. Lui, il y a non, polio. Bon. non, mais je parle... qu'il y en a une pilule pour toutes. là ouais, ben, alors parles, que c'est pas le cas. que tu parles à mes enfants, ils n'ont jamais entendu parler de la polio. On va voir mes enfants de 20 ans, je suis sûr qu'ils ont jamais entendu Ça veut même pas de la maladie, ils jamais entendu parler. Là. Fait n'ont plus peur, là, avec Les gens ont plus peur, puis ils lisent ces réseaux sociaux Ah, vaccin, patati patata. Fait que le mélange de. Plus peur, puis euh, toutes sortes d'histoires se racontent. Disais, ben moi, je vais faire l'original. Je ferai pas, faut euh, pas vacciner, tu sais, ça, ça. Puis La maladie réapparaît. Mmh. Enfin, complexe. On va arrêter un instant.